0: Hola qué tal amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa de hoy vamos a estar hablando de una actriz y de una artista musical quien ha estado dando mucho de qué hablar recientemente ya que después de unas complicaciones en su, en su salud pues ya ha iniciado su gira por el mundo y es que estamos hablando de Jimena Sariñana quien ella pues ahora sí que ha iniciado a darle con todo a exponer su música ante el mundo y creo que es buen momento para estar hablando de sus canciones y de su trayectoria musical quien no solo ha dejado pues una huella en el mundo de la música sino que también ha estado pues en varias, en varias producciones del cine y de la televisión y aquí en tiempos alternativos pues vamos a hacer un recuento de su trayectoria musical además de hablar un poquito también de su pasado por el mundo del cine y de la televisión Así que pues vamos a darle de lleno. Yo creo que es importante hablar de su nacimiento y de quiénes son sus padres. Ella nació un 29 de octubre de 1985 en la ciudad de Guadalajara. Ella es hija del cineasta mexicano Fernando Sariñana. y de Carolina Rivera. Y es esta pues relación con su padre quien la colocó en el mapa, porque es gracias a Fernando Saliñaga que en ella pudo participar en bastantes producciones fílmicas. En 1994, su padre como director y ella como el personaje de Melissa eh, participó en la película de Hasta Morir. Después, en el año 2000, eh, ella como el personaje de Valentina en Todo el Poder, en el año 2001 también como el personaje de Chela en la película del segundo aire pero no fue hasta el año 2002 cuando una joven Jimena Sarinana pues protagonizó como esta hermana menor en la película de Amar te duele entonces a partir de aquí pues ella estaría presente en bastantes producciones eh, fílmicas, cinematográficas y también en el, en el mundo de la televisión ella estaría presente en varias telenovelas como Luz Clarita, María Isabel, eh, Gotita de Amor, El Diván de Valentina. Eh, incluso en eh, algunos reality shows como La Voz México, pero eso ya un poco más tarde en su carrera. Y pues por supuesto esta presencia en, en el mundo fílmico, pues le crearía a la misma Jimena Sariñaga la espina de querer crear música ella misma, ¿no? O sea... Ella le gustó el mundo del cine y de la televisión, pero ella quería hacer lo propio. Entonces fue como después de unos cuantos eh, producciones, después de haber protagonizado algunos cuantos papeles, ella decide en el año 2008 pues empezar su carrera como tal, como una cantautora. Entonces ella, pues para este entonces decide eh, viajar a Argentina y a Uruguay para grabar lo que sería su primer disco como solista ya que anteriormente ya había formado parte de una banda que se llamaba Feliz No Cumpleaños pero ahora sí tenía todo el apoyo para ser una solista y es que en Argentina y en Uruguay conoce a Tweety González y a Juan Campodónico con quien grabaría el álbum debut titulado Mediocre este álbum saldría a la venta en febrero del 2008 con sencillos como Vidas Paralelas y ese en abril de ese mismo año ganaría Disco de Oro en México por la venta de 50 mil discos. Así que pues realmente el apoyo de bastantes personas a su alrededor hicieron a que esta talentosa mujer pues llegara a las estanterías de las tiendas de música más conocidas de México y que vendiera muy bien su álbum debut de medio. Creías es que después de esto pues la espinita de Jimena Sarinana pues no se pudo detener ya que eh, después de otras participaciones en algunas películas eh, en 2011 lanzaría lo que sería su segundo álbum de estudio que se titularía homónimamente como ella misma Jimena Sarinana y que hay que decirlo que este álbum sería grabado en inglés lo cual pues tiene algo interesante ya que eh, formaría parte de un grupo de artistas que, que grabarían sus álbumes en inglés incluido pues ella y que tendría un gran éxito comercial sobre todo aquí en México entonces pues ahí lo tienen en el año 2011 sería ese su álbum y para el año 2014 grabaría No Todo Lo Puedes Dar el cual sería su tercer álbum de estudio eh, y que a partir de entonces tendría un pequeño pues Yatus que lo dejaría a la música durante un buen rato. Y es que, pues, a pesar de que sus canciones son icónicas, hay que recordar aquel año 2012 en el que ella compuso junto con Miguel Bosé, eh, pues, esta, esta canción de casi sin querer que, que hasta se hizo meme en el cual, eh, en la colaboración del álbum de Papituo, que, que en la canción de Aires Hoy con Miguel Bosé, pues... La frase que cantaba Jimena Sariñana, pues la pronunció como Kashi Shinkerer. Una pronunciación que le valió bastantes memes. Se volvió icónica y que de hecho en una entrevista ella declara que el ingeniero de sonido que les grabó la canción no sabía español. Era un estadounidense que no le importó la pronunciación de la canción y que pues mantuvo la grabación original, y que eso fue lo que se quedó, y pues el resto es historia, ¿no? Así que, ¿qué les parece si a continuación escuchamos una de las temas pues más icónicos del artista de su primer álbum de mediocre, que se llama Vidas Paralelas, recuerde que es tiempo de música, y son tiempos alternativos, así que, súmele a la música! Estamos de regreso después de haber escuchado el éxito que fue Vidas Paralelas, uno de sus primeros sencillos. Y es que pues estamos hablando de la trayectoria musical de Jimena Sariñana, quien, bueno, la verdad es que ella no podemos hablar de su vida musical sin hablar de su vida por, la, por el cine y la televisión. Y pues más recientemente creo que la van a identificar por esa participación que hizo en la serie de Netflix de La Casa de las Flores. Pero la verdad es que ella tiene... Mucha presencia en muchas producciones y unas quizás no tan conocidas De hecho, en el mundo del doblaje, ella es la voz de Coraline Jones en la pues, en la película de Coraline También ella es la voz de Jenny en esta película infantil de terror de Monster House Y también otros papeles que a lo mejor pasan desapercibido en esta, en este reboot de la serie de Rebelde ella hace un cameo interpretándose a sí misma. También, como en esta serie de madre, solo hay dos. También, ella sale ahí interpretándose como a sí misma. Que solo nos da a entender que ella ya es un personaje por sí mismo... de lo famoso que ha eh, trascendido su nombre y su imagen. Y por supuesto, a veces para bien y para mal. Porque está esa historia de ese meme de la película de Amar te duele. En la que el personaje de. que interpreta Jimena Sariñana. Eh, dice esta frase de pues así se les dice manacos y que esa, ese frame de la película de Amarte Duele pues se hizo un pues una, un meme completamente ¿no? el personaje que hace de Mariana pues ya formó parte del internet y ella misma dice en entrevistas que pues ya no se ha librado de él para cualquier cosa de repente vuelve a resurgir entonces que en su momento pues era... Algo que ella grabó sin ser consciente de lo que iba a trascender y que aún, aún hoy en día, algo que grabó en el 2002, pues tiene repercusiones eh, pues todavía hasta el día de hoy. Entonces, esas historias graciosas que suceden eh, pues sin querer queriendo, ¿no? Y bueno, hay que hablar un poquito sobre lo que viene para la carrera de Jimena Sariniana y es que el tema es... Que este año 2022, al principio, más o menos, hubo una complicación de salud para la artista, la cual, pues, aunque intentaron mantenerlo un tanto hermético. Se, al final se terminó dando a conocer por la revista de TV Notas. quienes daron a, dieron a. pues a informar pues que tuvo serios problemas eh, pues de salud. Eh, no, no hay que especificar cuáles pero que sí estuvo algo grave, pero que al final, eh, después de todo, logró salir adelante y que después de esos problemas, pues continuó con la labor, ¿no? Entonces ella ya había anunciado que tenía una gira pro programada para este año 2022 y que pues va a continuar con ello, así que en los temas de música, a lo mejor todavía no nos espera nueva música de Jimena Sariñana pero en definitiva sí tenemos que su carrera musical sigue activa. Y es que algo que mucha gente no sabe de ella es que a partir del 2014 todavía ella sacó dos álbumes. En el año 2019 ella sacó el álbum de donde Bailarán las Niñas y en el 2021 sacó Amor Adolescente. Cosa curiosa que en el álbum de Dónde Bailan las Niñas experimentó mucho con el género pues reggaetón. A lo mejor no de lleno, pero sí con ciertos ritmos y tonos tropicales que eran algo, pues, diferente para ellas. Quizás ya para el álbum de Amor Adolescente ya no volvió a tocar esos ritmos y ese género en particular, pero sí fue interesante ver cómo experimentó con nuevos, con nuevos géneros para ese año 2019. Ahorita en Amor Adolescente tenemos una etapa pues, que regresa a temas... Románticos y que nuevamente está un poquito más acústico pero eh, yo destacaría la participación de artistas con esta Jimena Sariñaga. y es que eso sí Jimena Sariñaga tiene cinco álbumes hasta el momento pero ella ha participado en muchísimas colaboraciones ha participado con Tesailla, con Miguel Bosé, con Little Jesus, con Los Ángeles Azules, que creo que es una de las, can eh, de las participaciones más destacadas de su carrera. Y pues así me podría ir. Entonces yo diría que Jimena Sariñana es de las artistas que más ha tenido featurings con otros artistas. Así que pues si se van a dar un brinco a su discografía... Yo les recomendaría que pues también vieran esas miles de canciones que hace en colaboración con otros artistas Así que bueno, por lo pronto, ¿qué les parece si escuchamos esa canción que canta en inglés del álbum del 2011 titulado Como Ella Misma? Esto que vas a escuchar a continuación se llama Different Y lo escuchas aquí en tiempos alternativos, así que súbele a la música Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y llegó el momento de hacer un recuento de sus temas más icónicos. Así que vamos a hacer este top 5 de canciones esenciales para conocer el ritmo de Jimena Sariñana. Eh, para este top, yo decidí excluir todas esas canciones en las que Jimena Sariñana es eh, pues una artista invitada. Así que si ustedes están esperando escuchar la canción de Resistiré o la canción de Aire Soy con Miguel Bosé, pues no la incluí en este top, porque el chiste es conocer música de ella, así que pues ahí nos vamos a ir con las canciones que aparecen en sus álbumes. Y para empezar, vámonos con la canción del 2019 de Cobarde. Si tú estás cerrado al reggaetón, si no te gustan estos ritmos nuevos que intentó Jimena Sariñaga, te recomiendo que escuches Cobarde, porque te darás cuenta que quizás se pueden hacer cosas nuevas con el ritmo que ya conocemos del reggaetón. O sea, con estos ritmos tropicales, con este dembow ya conocido, se pueden hacer cosas diferentes y Jimena Sariñana nos ha demostrado que sí se puede con la canción de Cobarde, de donde bailan las niñas, en, del álbum del 2019. Así que ya lo saben, Cobarde del 2019. Y también para el 2021, aunque yo les dije que no iban a haber colaboraciones, esta es una excepción porque técnicamente Jimena Sariñana no es la colaboración. La colaboración viene de parte de Tessa y quien en esta canción del álbum de amor adolescente pues crean la canción de diva una canción bastante agresiva una canción con tonos bastante modernos que se nota muy bien la amalgama de, de ritmos que uh, aportan cada una de las artistas en esta canción así que pues bueno yo les eh, diría que escucharan esta canción y el álbum completo de pasada porque es uno muy bueno la verdad así que yo les recomiendo que escuchen diva del año 2021, de sus éxitos más recientes, de Jimena Sariñana Y luego, en el año 2011, pues vimos la canción de Different, que es una canción que acabamos de escuchar aquí en tiempos alternativos, y además, pues es de esos experimentos que de repente tienen los artistas mexicanos con cantar en otros idiomas, y Jimena Sariñana es de esos que sí les salió bien. Así que ya lo saben, Different del 2011. La siguiente canción es la de Vidas Paralelas. El primer sencillo que sacó, que la puso en el mapa y que dijo ella es también una cantante y una muy buena. Así que ya lo saben, Vidas Paralelas. Y se estarán preguntando si Vidas Paralelas está en segundo lugar, pues ¿qué está en primer lugar? Pues para mí, la mejor canción de Jimena Sariñana es la de ti no puede estar tan mal, del 2014 de No todo lo puedes dar. Así que ya lo saben, vamos a escuchar a continuación Sin ti no puede estar tan mal esta canción que me parece excelente para terminar este bloque de nuestro artista de la semana. Así que ya lo saben, súbanle a la música. Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y llegó el momento de hablar de una de las mejores exponentes de la música en español aquí en México. Hoy vamos a hablar de la nueva producción de Natalia Lafurca, de esta artista que nos ha dejado perplejos con su nueva producción discográfica. Y me parece pues me parece muy bien hablar de ella porque bueno, en el bloque anterior hablamos de Jimena Sariñana quien ella fue pues, una de las protagonistas de la película de Amar Te Duele y Natalia Lafourcade compuso el tema principal de la película, la, de, que se llama Amar Te Duele. Así que pues me parece me parece adecuado que en el programa pues, ahora vayamos a hablar de la nueva producción de Natalia Lafourcade que se llama De Todas las Flores. Y para hablar de este álbum me gustaría hacer como un pequeño recorrido de lo que ha sido su trayectoria musical hasta ahorita Y es que ella viene haciendo música desde el 2002 eh, Desde el 98, si contamos esa banda pues que tuvo Que se llamaba Twist Pero que realmente vamos a hablar de ella como solista no Pues ella iniciaba en esta, en esta artisteada en la vida musical Con su álbum homónimo Y en estos primeros versos rebeldes no Si ustedes recordarán eh, esas canciones que se llamaban allá en el 2000, como esta jovencita, pues nos traía versos sumamente energéticos con una jovialidad que, pues para ese entonces, pues no tenía nadie más. Ella tenía una personalidad y una gran, gran, pues un gran ángel ¿no? que se podía ver mucho en sus canciones. Eh, incluso en canciones como Mango, que se, de, se notaba mucho la juventud en esta Natalia Lufurcade. ¿no? Para el 2009, ¿no? volvemos a tener un álbum de ella, porque recordemos que en el 2005 le dijeron que se iba a unir a una banda y se llamaba Natalia con la Forquetina. Y en esa banda, pues se, se hizo también algo muy interesante, porque hicieron un solo álbum que se llamaba Casa. Y ese fue premiado, fue, fue galardonado, pero antes de recibir el galardón se disuelve la banda, ¿no? Eh, lo que demuestra que Natalia no necesitaba una banda, no necesitaba de nadie más para triunfar Y es que eso eh, pues se vio, o sea, y para el año 2009 cuando sale Ju, Ju, Ju pues ella ya tenía... Ganas de continuar con la música Y pues esta dulce ternura Que se veía en ese momento Pues definitivamente explotó Y pues continúa con la, con la idea De continuar haciendo música Y es algo muy importante que hay que decirlo En este momento Natalia Lafourcade Entiende algo muy importante Y es que ella le gusta hablar Del amor Si bien en sus, primeros, eh, sus primeras canciones Pues si bien habla sobre la rebeldía, sobre lo que es ser joven. Pero ya para aquí ya tiene la idea de que le gusta el tema del amor en su música. Y que ella lo va a tratar como ninguna otra artista lo ha hecho hasta ese momento. Y es que ya para cuando eh, pues le da mil vueltas al amor. Eh, en el álbum del 2014 de Mujer Divina. Eh, hace como un pequeño homenaje a Agustín Lara. Y bueno, pues si hablamos de artistas que hablan de amor. Nadie como Agustín Lara. Y yo diría que de homenajes hablamos pues eh, Natalia Lafourcade es una de las mejores ella hizo este homenaje a Agustín Lara ella también ha escrito distintas versiones de canciones como La Llorona eh, y otros cuantos clásicos de la música y los boleros mexicanos y ella los ha hecho con una gracia espectacular y les ha dado su propio estilo y esto creo que es algo muy importante de decirlo porque como tal el estilo de Natalia Lafourcade reside en su voz porque ella no se apega a ningún género en particular. En este homenaje a Agustín Lara pues se venía viendo cómo tenía un estilo pues, pop y en hasta la raíz cambia por completo ese estilo. Aquí vemos cómo la canción eh, se vuelve como de algo que va del sector ya no sé de un nicho y se convierte en algo completamente popular. Y redefine lo que sería el pop en español. Eh, y ella se vuelve en el estándar. Algo así que era impresionante. Y eso no se quedó conforme. Porque para el 2017 sale el álbum de Musas. Y nuevamente vuelve a poner un estándar en lo que sería la música. Porque ahí ella lo que hace es este retomar los géneros, los estilos de música regional folclórica... Lo hace de la mano de los macorinos y le sale excelente. Este, este estilo que toma con nuevas eh, tonalidades folclóricas le sale muy bien. Eh, lo hace excelente. Eh, canciones como Mi Tierra Veracruzana, eh, Nunca Es Suficiente. Eh, muy, muy bien lo logra posicionarse en la en la industria musical, con géneros que generalmente no deberían, digamos, ser populares. Ella toma cosas como el folclore mexicano y lo vuelve algo completamente, pues, suyo, ¿no? Y también, pues, hay que mencionarlo, ¿no? Este, este álbum de dos volúmenes de Un Canto por México, que, pues, es, una, es un álbum de álbum regional mexicano... ...que se utilizó para donar dinero para la reconstrucción del Centro Cultural de Veracruz. Algo muy importante en su carrera... ...y que también a la hora de sacar su nueva producción discográfica de Todas las Flores... ...pues me parece importante mencionarlo, ¿no? Y ya para esta nueva producción de Todas las Flores... ...ella ahora nos va a traer el Bossa Nova, ...un poco más eh, asentado, más tranquilo estos géneros que son hasta con tanto de soul y jazz que pues se puede escuchar en cafés alrededor de México que es una nuevamente algo que uno no esperaría escuchar en el tope de popularidad pero que Natalia Lafourcade se arriesga y dice voy a hacer música en este género algo que le recuerda a su tierra veracruzana y que pues va a experimentar con él y déjenme decirles, de una vez les adelanto, lo hace excelente. Así que, después de este pequeño recuento por la carrera de Natalia Lafourcade, ¿qué les parece si a continuación escuchamos De Todas las Flores? Es esta canción homónima al álbum de Natalia Lafourcade. Recuerden que están escuchando tiempos alternativos, así que súbanle a la música. estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos, ahora sí para darle de lleno a la reseña de Todas las Flores de Natalia Lafourcade. Y bueno, pues este álbum en particular eh, tiene la particularidad de que es un álbum narrativo. Y si bien mmm, la historia como tal me gustaría que tú, como escucha, la experimentaras para que tú tuvieras tu propia interpretación de la misma, lo que sí te voy a decir es que el álbum trata de la vida y la muerte, pero sobre todo de cómo el amor se relaciona con estas dos. Así que esta es una parte importantísima del álbum y que creo yo que le da una nueva dimensión a su música, ¿no? una parte narrativa que antes no habíamos visto. Entonces, por ese lado, me interesa mucho cómo mezcla la parte narrativa con este género que es el bossa nova, como ya les habíamos mencionado anteriormente, y es que ella pues toma cierta similitud en la manera de grabar con el álbum de musas, ¿no? un álbum acústico con instrumentos que no necesariamente son eléctricos sino que eh, retoman cierta tradición folclórica, por ejemplo, los ritmos son marcados por un contrabajo entonces se nota esa dedicación a la utilización de instrumentos que son más acústicos y que van muy bien con lo que sería el Bozanova, con este. con este. con este género más acústico y más tranquilito, ¿no? Entonces, pues así va el álbum de todas las flores. Y para empezar, pues este álbum eh, va de. va de todo, ¿no? Eh, como les mencionaba, habla de muerte y de vida. Hay canciones que son, como les decía, pues un poco más lúgubres, como la canción de Vine Solita. Que pues nos habla de temas eh, pues tristes, eh, un comienzo para dar paso a un renacer, eh, la canción de todas las flores, que fue la canción que ya escuchamos, que es como ella pues de se desahoga para contar el dolor y las razones de sus penas y así nos va narrando distintas etapas de, de un duelo, de una muerte, mientras nos va construyendo cómo va pasando ...digamos, hacia la etapa de la vida... ...porque después de un dolor... ...viene una vida, ¿no? Eh, después ya nos van con canciones... ...del caminar bonito... Eh, ...como en esta canción... ...hay un agradecimiento por cada día de vida... ...una mirada optimista... ...entonces tenemos canciones de... ...como mi manera de querer... ...en la que el amor libre... ...es el amor más bello que tenemos... ...como seres humanos... ...entonces... Podemos ver como que hay un contraste. no Empezamos tristes pero terminamos alegres. Terminamos pensando en la vida. Y creo yo que este género en particular que utiliza para contar esta historia. Es excelente. Porque le da mucho enfoque en cada uno de, las, pues, de los componentes de la canción. Como son las letras. Como son los instrumentos. Y pues en este caso su voz. Que es una voz excelente. Entonces yo diría que este es uno de los álbumes que mejor exponen el talento de Natalia Lafourcade. Ya estamos en un punto en su carrera en la que es imposible eh, poner uno por encima del otro, porque todos sus álbumes son buenísimos y cada que saca nueva producción termina pues, demostrando su gran calidad como artista y solo saca, solo saca nuevas producciones y saca muy buenas producciones, no ha sacado algo que deje pues con un mal sabor de boca o que se quede a medias, realmente ella es una gran artista y que en este caso, pues nos ha vuelto a sorprender con eh, el álbum de Todas las Flores, y la verdad es que se ha visto, se ha visto porque la gente, eh, en particular las páginas de reseña musical, le han puesto calificaciones perfectas, 10 de 10, 5 estrellas de 5, y pues por lo demás, pues mayormente positivas, no y aquí en tiempos alternativos, pues no es la excepción, te recomendamos que escuches el álbum de principio a fin pases un momento agradable escuchando a Natalia Lafourcade, porque por lo pronto aquí nosotros te vamos a poner esta canción que se llama Mi Manera de Querer, esta manera en la que nosotros te decimos que ames como tú quieras, ames la manera de amar libre porque es el recordatorio más bello que todos tenemos para tener una vida feliz, entonces aquí ya lo tienes de Natalia Lafourcade de Todas las Flores, Mi Manera de Querer, porque es tiempo de música y son tiempos alternativos, así que sube la música no si eres hombre o si eres mujer. Yo te... Y bueno, ya hemos llegado al final de este beat alternativo de tiempos alternativos y vamos a hablar de lo que es el Spotify Wrapped. Que dato curioso: el eh, Spotify Wrapped fue una idea de una pasante en Spotify que nunca se le dio crédito y que de hecho lo denunció en redes sociales y bueno quedó en el olvido les invito a que lo busquen para que se den una idea de cómo esta idea millonaria de Spotify pues nunca se le dio el debido reconocimiento a la autora original entonces está ahí, pues está ese dato pero no quería hablar de eso en este momento de lo que sí quería hablar es del efecto que tiene precisamente el Spotify Grabs para los que no saben qué es pues es esta actividad que hacen cada año eh, la aplicación de Spotify con sus usuarios. Recopilan sus datos, te demuestran qué es el artista que más escuchaste, la canción que más escuchaste, géneros que experimentaste, etcétera, etcétera. O sea, te hacen como una presentación en la que te demuestran tus actividades musicales durante un año. Y pues también lo, lo hacen con los eh, podcasts En este caso lo hicieron con nosotros y me gustaría darles a conocer ciertas estadísticas que nos dieron a conocer. Por ejemplo, eh, hasta ahorita llevamos 123 episodios eh, publicados en Spotify. Eh, llevamos más de, más de mil minutos eh, pues publicados. Eh, nos han escuchado en 19 países y pues ha habido un aumento del 412% en las reproducciones. Además de eso, en este año fuimos de entre los 10 podcasts más escuchados de 31 personas, entre el top 5 de 22 personas, y uh, para 6 personas fuimos el número 1 de podcasts escuchados este año. Eh, les digo esto como un dato, como un agradecimiento... A todas esas personas que nos estuvieron acompañando durante este año de tiempos alternativos. Eh, como una manera de decirles gracias. También en este año nos mandaron un correo que aparecemos como uno de los podcasts pues, del top 200. Eh, ahorita no, no quisiera decir el lugar porque va cambiando cada día. Pero estábamos en el top 200 de, de comentario musical en Perú. Eh, dirán ustedes, bueno, pues un país distinto, este, una categoría en particular, pero oigan, entramos en un chart, que esto, eso ya es algo. Y pues gracias a la gente de Perú que pues, escucha el programa y que nos ha puesto en un chart. La verdad es que son cosas que uno no se espera hasta que le llegan, digamos, las estadísticas... Y pues no queda de otra más que agradecerles y continuar aquí diciéndoles que pues el año que entra y lo que queda de este año vamos a continuar haciendo programas hablando de música alternativa porque este es el chiste del programa, seguir eh, mencionando esos artistas que de repente quedan en el olvido, eh, darles a conocer nueva música porque ya también me dijo Spotify Grabbed que la personalidad de mis oyentes son esos oyentes que le encanta aventurarse a lo desconocido, conocer nueva música y nuevos podcasts por descubrir. Así que pues yo me despido con esto del programa del día de hoy, agradecerles a todos y pues decirles que nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana en antena 102.5 FM. Ya saben que este y otros programas se quedan grabados para que los puedan escuchar donde y cuando quieran en YouTube y en Spotify. Y además de eso, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Nos encuentran como arroba tiempos alternativos. Yo me despido y los dejo con esta canción de Natalia Lafourcade que se llama El Lugar Correcto. De su último álbum de De Todas las Flores. Así que ya lo saben, yo me despido. Así que hasta la próxima. GR de Multimedia presentó.